0: Coteca Gazeta.
1: Alô, alô! Sejam todos bem-vindos ao Discoteca Gazeta. Pra você que não me conhece, meu nome é Leonardo Kienge. E ao meu lado direito está a nossa querida monitora, Sandra Lacerda. Tudo bem, Sandra?
2: Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal aí que está nos acompanhando? Muito feliz de estar nesse discoteca super especial. Pra você acompanhar todos os nossos conteúdos, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook, arroba Rádio Gazeta 1. Pra você ver todos os nossos conteúdos, também pode acessar o nosso site, arroba... Não, .com .com é Aproveita aí pra quem tá assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, deixa o like e você também pode mandar mensagem pra gente ao vivo enquanto a gente tá aqui fazendo esse programa. Você pode mandar suas mensagens, perguntas, comentários que a gente vai ler aqui ao vivo. É isso aí, Sandra. E falando em novo conteúdo, a gente tem um programa novo aqui na rádio, não tem? É isso aí. Semana passada estreou o Claquete Gazeta, o nosso... Programa de Cultura e Entretenimento que passa ao vivo todas as sextas-feiras, às duas horas da tarde.
1: É, e se você quiser participar do Batalha Gazeta, do, ou mandar uma, entrevista, uma sugestão de entrevista também pra Sandra fazer, é só você enviar uma mensagem lá no nosso WhatsApp, que a Sandra já falou. 1010. Mas eu também não posso esquecer de apresentar aqui quem está ao meu lado esquerdo, Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio? De
3: esquerda aqui, hein? De esquerda. Na, na canhota.
1: Estamos aqui, né? Esse especial hoje, Erasmo Carlos. E quem é que veio para falar desse especial?
3: O meu amigo, jornalista e escritor, Ricardo Alexandre, aqui no Escoteca Gazeta. Muito Olá,
4: bem. saudações, muito bom, muito bom estar aqui, muito obrigado.
1: E aí, Ricardo, como você tá? Conta um pouquinho, quem é você?
4: Ah, eu sou o Ricardo Alexandre, eu sou jornalista, sou escritor, tenho alguns livros publicados. Acho que a rapaziada das redes sociais deve me conhecer por causa do meu podcast, que é o Discoteca Básica. É, tá indo bem para a sexta temporada. Olha. E, Tudo enfim,
2: discoteca, né? Estamos é a, discoteca. a grande família discoteca. Já é a discoteca
4: Básica, a Discoteca Gazeta, né? A discoteca Dancing Days. <risos> <risos> Várias discotecas. Enfim, eu tenho alguns livros publicados publicados Acho que os mais conhecidos são... O Nem Vem Que Não Tem... A vídeo Veneno de Wilson Simonal... Que é a biografia de Simonal... O Dias de Luta... Que é sobre o rock brasileiro dos anos 80... Enfim... Fui diretor de redação da revista bis Trip... Enfim... Eu tô, por aí, tô eu por aí... E
3: hoje é produtor do Bial, né?
4: Eu sou redator, redator do, do é. programa... Conversa eu... com Bial uhum. também... É.
2: Legal... Bacana... É uma carreira aí de 30 anos... Mais ou menos...
4: Ano que vem a gente comemora... É... 30 anos... Exatamente...
2: Bom,
3: muito legal... Então vamos começar, né? O, o, esse tributo, né? Vamos fazer com um certeza. tributo em relação ao tremendão Erasmo que Eu conheci o Erasmo no, no tempo que ele se projetou e lançou o disco A Banda dos Contentes.
4: A Banda é um disco Não, maravilhoso. É um dos melhores discos, É verdade. Né? É.
3: Qual foi a sua relação com ele? Ô Ricardo, conta aqui pra gente.
4: Bom, eu acho que a, a, acima de tudo, a minha relação com ele é a de reconhecimento, uhum. né? Como um jornalista que se especializou em música pop, que tem um, uma uma carreira de cobrir a música pop brasileira, acima de tudo, em primeiro lugar, a de reconhecer um dos três ou quatro personagens mais importantes uhum. da história, da construção, da manutenção da música pop no Brasil, né? Então, é, sempre... Só que, coincidentemente, quando eu comecei a minha carreira, o Eraso estava se afastando da carreira. É, ele a década de 90 dele foi muito pouco produtiva, ele teve Sim. alguns problemas pessoais ali, o, o divórcio da Narinha, depois o suicídio dela, ele se concentrou muito ali na família para cuidar dos filhos. E quando ele retomou a carreira dele, aí eu falei, cara, é a oportunidade de eu reconhecer esse gigante né, da, da cultura pop, que era um cara que assim, não tinha disco dele em catálogo, uhum. era um cara que as pessoas tratavam ali meio com... É, com um certo desdém, né... ali um cara... Ah, o Erasmo... Sei, Erasmo... Martinho... Os Vips... Era até uma... era do
3: samba também... né uma projeção totalmente... 90, né... É... Nos, nos anos
4: 90 e tudo... E, e as pessoas não reconheciam a, o papel dele que... Pô... Talvez seja maior do que o do Raul Seixas, sabe... Eu, eu acho que certamente é maior do que o do Raul Seixas... Em termos de alcance... Uhum. Né... De profundidade também... De representatividade... De abrangência... De tempo... E aí eu falei, cara, isso não é possível. E eu lembro que ali eu comecei a, a batalhar nos canais que eu tinha. Eu lembro que eu fiz a, a crítica do disco Pra Falar de Amor na revista Biz. E uhum. depois de algumas edições eu, eu, eu defendi ali que o disco Carlos Erasmo fosse discoteca básica. A discoteca básica era uma sessão da revista Bis ali dos, dos grandes discos de todos os tempos. Uhum. Então, de alguma maneira ajudei a, 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 a tinha uma geração ali surgindo Pedro Alexandre Sanches na Folha, o Marcelo Froes no Rio de Janeiro. Tinha uma uma geração que o Erasmo chamava de meninos críticos.
3: Yes. Ele Opa.
4: ele dizia isso. Ele falou assim, cara, os meninos críticos estão me vingando, prestando atenção em coisas que os meus contemporâneos não prestaram atenção. E eu tinha honrado de fazer parte dessa turma que trazia um pouco essa, esse olhar novo ali para o Erasmo. E a partir dali, o, o, muitos projetos que eu fui fazendo, o Erasmo era um cara que gostava de dar entrevista, sabia da entrevista, ele era um artista que, que, ao mesmo tempo, se protegia do que ele não queria falar e sempre entregava alguma coisa muito legal para o entrevistado. Um, era uma pessoa muito sábia, eu acho que a gente deve falar um pouco disso aqui no, no, no decorrer do período, uh, era um homem muito, ele era inteligente, mas eu acho que ele era mais sábio do que inteligente, assim, sabe, um cara que, e era um cara que gostava de cultura pop, gostava de rock, de ler biografias, de ter discos, colecionar discos, que é uma super raridade, né, no nosso universo artístico, onde cara eu, eu, você não precisa citar nomes, a gente sabe perfeitamente, a gente vai entrevistar um artista e a gente percebe que ele nem gosta de música, entendeu tá. ele gosta de holofote, ele gosta de autógrafo ele gosta uhum. de várias coisas, uhum. o Erasmo é um cara que amava a música, que teve a vida mudada por música e que mudou a vida de muita gente com isso.
1: E falando em música da onde surgiu o seu interesse pelas músicas do Erasmo?
4: Bom, como brasileiro, <risos> as músicas do Erasmo estão no ar, né? As músicas do Erasmo estão no ar. É, então, assim, as coisas da Jovem Guarda, que eu cresci ouvindo, as coisas mesmo dos anos 70, né? Eu cresci nos anos 70, o Erasmo emplacava grandes hits ali todo ano, né? Nos, Sou uma criança não e não entendo nada, Filho Único, né? Músicas que fizeram muito sucesso no daqui de 70. Mas eu também cresci, é, tinha um dado ali diferente, eu cresci muito, muito ligado na, no papel do Erasmo no samba rock. Por algum motivo que eu não sei explicar direito, tinha muito disco de, de, de samba rock em casa, assim, os do Jorge Ben, do Trio Mocotó, as coisas assim, e, e o Erasmo era o cara do coqueiro verde, né? Uhum. Então eu, eu sabia exatamente desse lado do Erasmo que... Que ali quando eu comecei a trabalhar, nos anos 90, ninguém sabia e ninguém falava. Ninguém falava de samba rock também. Era uma coisa... Eu falei, cara, como as pessoas não reconhecem isso? <risos> é, então tinha muito a ver com isso. Então tinha a ver com a minha história pessoal, mas tinha também a ver com o meu corpo de ideias como, como jornalista, sabe? Eu reconhecia no Erasmo uma pessoa... <risos> É, o Erasmo é o nosso New Young, é o nosso Paul McCartney, é o nosso... É tudo junto, assim, né? É um cara... É um cara... É um ele cara... tem muito...
2: Ele, ele traz muita influência de fora, né? Como você é. citou, tem muita é. influência dos Beatles. É. Eu já vi várias reportagens que falam que ele era um grande fã do Elvis também. Grande fã. Então, qual que é a importância? Qual, qual seria a, uma das principais contribuições dele para a música brasileira? Talvez isso de trazer esses, esses ritmos... Inter internacionais que você diria
4: eu acho que sim mas eu acho que é mais do que isso porque tiveram uh, teve outras pessoas que tiveram esse papel sabe de se uh, campelo Tony campelo caras que que importaram o rock eu acho que o que o erasmo faz é encontrar um, um espaço no brasileiro médio ali onde isso vai no coração sabe e que é muito diferente do que do, do rock de qualquer outro lugar. Então, ali nos anos 60, eles fazem isso, ele e o Roberto. Mas eu acho que aí, quando passa essa fase, eu acho que começa a grande contribuição do Erasmo, sabe? Que ele percebe melhor do que ninguém, melhor até do que o Roberto, que os tempos estão mudando, sabe? E que o tropicalismo está surgindo. E o que, que ele faz... Então tem esse período ali de 68, 69, 70, que essa pergunta, o que, que eu faço, gera coisas que vão viver para sempre. Né? Como sentado à beira do caminho, por uhum. exemplo. A gente não para para pensar, mas a música é sobre isso. Eu estou aqui sentado na beira do caminho, sou um pobre resto de esperança sentado na beira dessa estrada. Ele está falando dele como artista, como pessoa, que na cabeça dele estava sendo descartado do showbiz da época. Ele falou, cara, agora eu não sou nada, não tenho mais programa de TV, não tenho mais... Não tenho nada. Eu vou ser descartado. A, a música é sobre isso. E ele transforma essa... Essa... Esse período existencialista num dos períodos mais incríveis, assim, os discos que ele faz nesse período é, mostram um, 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 um brilhantismo e, e aquilo que eu falei do começo, né, de uma pessoa tentando é, aprender, né, super sintonizado, tanto que quando ele vai gravar o Carlos Erasmo, que é o disco de 71, ele, enfim, ele tá... No Muitíssima, né? Porque ele acaba de fazer Sentada à Beira do Caminho, que é o um maior sucesso dele, faz preciso ficar nu para chamar a sua atenção, que é um outro sucesso e tal. É, já tá gravando Caetano, Marcos Valle, já tá uhum. com outras infras, arranjo de Chiquinho de Moraes, então é, tá, é um outro Erasmo ali. Quando ele entra no estúdio para gravar. O, o Carlos Erasmo, em 71, pela, pela Fonogram, ele. A banda que acompanha dele só tem tropicalista. É o uhum. Liminho no Baixo, o Sérgio Dias dos Mutantes na, na guitarra, o Dinho dos Mutantes na bateria, o Lani Gordon que tocava com a Gal, Arranjo do Duprá, produção do Manuel Baremben. É um, é um. Então você fala assim, cara, é, o Erasmo ele é o cara que consegue pegar aquela música popular, colegial. É popular no sentido de popularidade também, né, da jovem guarda levar para um outro patamar. Ninguém fez isso. O Erasmo, o Roberto ele sai do jogo, ele sai desse jogo. Ele vai fazer música para família, né? Ele vai fazer um, ele vai, ele vai, ele fica adulto de um outro jeito, né? O Erasmo, ele continua nessa briga ali da contracultura, ele vai fazer música citando Pasquim, é, ele vai fazer coisas citando a Leila Diniz, os ícones da sua época, ele vai dialogar com essa contracultura dessa época. Então ele faz um movimento que ninguém mais fez. Aí eu acho que abre um período do Banda dos Contentes, dos Sonhos e Memórias, de um, de um período genial, genial mesmo.
3: Então, Ricardo, você não acha, por exemplo, assim, no caso, que no tempo da guarda né, aquele tripé, né, Roberto, Erasmo e Vanderleia, né, no caso, o Erasmo ficou um tanto quanto assim, um underground, o background, ou como pano de fundo, vamos dizer assim, e automaticamente como ele é um grande compositor, né, é um uhum. compositor que canta, né, é. na verdade, que canta, e automaticamente quando ele parte para a carreira solo, né, ele parte para a RGE, né, parece uhum. que é o Benil Santos, inclusive, que dá esse, esse grande boom, né, em termos de, de projeção, né, na, na carreira fonográfica, mas ele teve um hiato também na, na, da RGE e mostrando o outro lado para, Philips, né, ele uhum. passa para Philips então esse ato é via assim, André Midani né, parece que no caso, é. eu gostaria que você contasse um pouco sobre esse ato, né, que houve da RGE passando porque ele ficou mesmo, mesmo assim no ostracismo um tanto quanto, né? Hum, até é. ele passar e alguém abraçá-lo. Que é o caso do Midani, né?
4: É. Então, o, 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 que, o que acontece? O, o, o Erasmo, ele é um, um astro pop ali, até 67. Uhum. Em 67 é sempre bom a gente lembrar, é o ano do Festival de Alegria, Alegria, Domingo no Parque. Então, opa, as coisas estão mudando aqui, né? E em 68 é o ano que o programa Jovem Guarda está é linguindo, né? O Roberto sai em janeiro, o programa continua com é meados de, de 68 e é cancelado. E aí o Erasmo entra num, numa bad, assim, sabe? Uhum. É, é esse período, assim, que ele fala, cara, e agora? Acabou, a, a festa acabou, né? É, o Roberto começa a tentar carreira internacional, começa a cantar música mais adulta, mais romântica, e o Erasmo fala, meu, acabou pra mim, não vai ter mais nada aqui. E é aí que ele faz Sentado à Beira do Caminho. Uhum. Sentada Beira do Caminho, ele faz em 69... E depois ele lança aquele disco Erasmo Carlos e os Tremendões, né? Que traz a música Sentada Beira do Caminho e que é um disco super variado, assim, né? É, que tem saudosismo do Caetano, tem. Teletema. Ah, teletema, teletema, exatamente, do Antônio Lava Adolfo. Da né? Foi um
3: sucesso.
4: Aquarela do Brasil. Então, é um disco já que ainda é o, é o último disco que dele é pela RJ. Uhum. Quando ele lança esse disco ele já assina com a Philips. Então ele meio, na minha opinião, na, na minha visão, ele já lança esse disco já com o contrato andando Entendo. ali, né? Ele conta que o negócio dele era voltar para o Rio de Janeiro, que quando o Gil lança aquele abraço e aquilo sensibiliza ele de tal maneira que ele fala, cara, eu vou voltar para o Rio. Então, esse período 70, 71, é o período onde ele fica indo e voltando, tanto que o Carlos Erasmo é gravado algumas músicas em São Paulo, outras no Rio, Cordas no Rio, no Estúdio uhum. Prova, no, no Estúdio Escatena, aí tem coisas no Estúdio da o que Aí o André Midani... É, chama o Erasmo para conversar e ele conta que o, 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 o papel dele ali era fazer o Erasmo se assumir como tão importante quanto o Roberto. Se assumir como alguém que não era simplesmente o, o, o cara do background, né? O cara uhum. da. E eu acho engraçado, Marcio, que tem aquele filme Roberto Carlos a 300 km por hora. Oh, né? Foi. E o, Rob... e o Erasmo interpreta o mecânico que fica na retaguarda do Roberto, né? É,
3: é gozado. É,
4: é muito é curioso, né? E porque os dois são mecânicos durante o filme, né? Mas o Roberto, ele acaba virando o piloto, que ganha a corrida e que vira um ídolo. E o Erasmo continua como o mecânico, o cara das sombras, né? O cara que tá por trás. Eu acho isso diz muito do Erasmo. Muito do Erasmo. Talvez o Erasmo tenha... Sempre se visto como o cara né, do, do, da estratégia, o cara que ia lá consertar o carro, ia fazer as coisas, apertar os parafusos. Mas também... Assim como o personagem do filme, é o cara que tem uma vida. Uhum. né? Uhum. É um cara que fica que casa, né? No final do filme tem isso, né? Ele é. casa com a moça, eu revelei o filme o final do filme, gente. <risos> é, é... Pô, mas se você não viu desde 71, não é? Não, aquele Brasil, tava passando É, então, se você não viu, é culpa sua, exatamente.
1: Bom, já que a gente falando bastante de Erasmo, que é o tema do nosso programa, né? Vamos ouvir uma música do Erasmo agora. A gente vai ouvir a música Gente Aberta.
5: Mas conversa Com quem não tem amor Gente certa é gente aberta Se o amor chamar Eu vou Pode ser muito bonito O mar, o sol e a flor mas se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que caminham Seja lá pra onde for É uma gente que é tão minha Que eu vou Que eu vou Nem não tem nada com isso Veio a vida e não amor. Gente certa, gente aberta Se o amor chamar Eu vou
1: É isso aí, você acabou de ouvir a música Gente Aberta, encerrando da melhor maneira o nosso primeiro bloco. Não sai daí! Meu nome é Avenida Paulista. E a Casper fica pra sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra você escrever a sua.
0: Nas noites de domingo, o futebol debate é titular no Mesa Redonda. E com razão. E você confere tudo o que rola dentro e fora dos gramados.
2: Tem muita notícia legal. As
0: polêmicas, não, polêmica. ser, não, contratações, não, contratações, contratações, esquemas jogando, táticos e muitos gols. Go! Go! Mesa Redonda, todo domingo, nove da noite. Jogando um bolão. A Gazeta FM está na palma da sua mão. Conteúdo online
1: pra, pra você. você. Conecte o melhor da música com a gente.
0: Não entendeu ainda? A gente repete. Conecte o melhor da música aqui com a gente. E aí, conectou? Gazeta FM, a primeira.
4: Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio.
7: Gazeta Online.
1: Estamos de volta com o nosso segundo bloco e já começando com música. Sandra, que música?
2: Agora a gente vai ouvir Sábado Morto. <SILENCIO>
6: Fogaceta nos seus cabelos. Quer. Esquecer
5: entregar
1: Você acabou de ouvir a música Sábado Morto. Então, Ricardo, comenta um pouquinho sobre essa música.
4: Essa música é incrível, né? É uma música que é do começo dos anos 70, lançada no disco Sonhos e Memórias, que é o disco seguinte ao do ao Carlos Erasmo. E, e essa versão, só que é essa versão que a gente ouviu, eu escolhi a versão do álbum Erasmo Carlos Convida Volume 2 que é um disco no qual ele faz duetos com vários artistas. E essa versão é com o Los Hermanos. O que tem, tem... Escolhi por dois motivos, né? Primeiro porque tem uma história interessante, né? O Erasmo, no começo dos anos 80, ele fez um disco chamado Erasmo Carlos com Vida, que foi um super sucesso. Foi o auge comercial do Erasmo ali. é Era começo dos anos 80. Que ele, ele sucedeu com, com o disco Mulher... Uh, que também foi um super sucesso. No então, começo dos anos 80, ali, o Erasmo bombou. né? E ele fez, nos anos 2000, esse segundo volume, co contando com outros artistas. E mostra o carinho. Só que aí já é um Erasmo. É redescoberto, né? É um Erasmo é, onde, como uma referência para as novas bandas, então tem, é, tem contemporâneos. Ele faz dueto com Chico Buarque, por exemplo, é, e tem a, as novas gerações. Tem música com Skunk, tem música com o, o Los Hermanos, e essa versão com Los Hermanos é incrível, né? Sábado Morto, grande música.
3: Uma das últimas também foi com a Marisa, né? Marisa Monte. É, fez com a Marisa, sim, tem Marisa
4: né? Monte nesse disco também. Só que antes uhum. ele já havia composto com a Marisa Monte. A música é Mais Um na Multidão, né? Uhum. Uh, o Erasmo, é, é interessante isso, que ele nunca parou de compor, né? Ele lançou muitos discos desde, os, desde o... Nesse século XXI. Discos bons, a gente vai falar de alguns deles daqui a pouco. Uhum. Mas o... E com outros parceiros, né? Porque o Roberto não compõe um disco novo desde a década de 90, né? Acho que o Erasmo quis dar algum recado pra gente, uhum. compondo tanto e compondo com tantos parceiros, né? Coisas muito legais, compôs com muita gente e músicas muito boas, né? É, mostrando a super vitalidade dele como artista, como compositor um cara admirava.
3: É interessante essa parte, né? ele como compositor principalmente do Roberto as fases e os gêneros que, que eles pegaram. O né? uhum. Roberto começa lá imitando o João Gilberto, né? o primeiro disco dele Sou Louco por Você, depois parte o rock, depois vem os blues também né? uma, o, o lado mais romântico né? mas eu gostaria que você falasse um tanto quanto mais essa parte da jovem guarda né? é, essa parte do modismo né, da Jovem Guarda usos e costumes porque nem Jovem Guarda né, o Erasmo não intitula né? ele fala não, que é a a mais é iê né, devido é. à música chillados né, e Beatles né? ele fala é. que era para ser festa de arromba né?
4: nossa é. o programa Jovem Guarda era era para ser chamado festa de arromba que era a música do Erasmo né? e o Erasmo recomenda o Roberto como um co-apresentador é... Você vê a generosidade dele, né? Mas, sim, a, a, o estilo de música era chamado de E E que é a música beat, né? Uhum. Que, que no mundo inteiro se chamava de música beat. Aqui, a imprensa brasileira chamou de E E E. E era centralizado ali no programa Jovem Guarda, que era um programa da TV Record do, nos domingos à tarde, né? Que era um programa para o público adolescente ali, né? Uhum. Olha, o Erasmo, ele uma vez eu entrevistei ele, ele falou uma coisa muito lúcida. Ele falou, cara, eu queria acontecer. Ele falou, eu queria comprar um apartamento para minha mãe. Eu queria sair da pobreza. Ele falou. E, e ele admite que o primeiro impulso dele como artista era esse. Era acontecer. Tanto que, recentemente, ele deu uma entrevista falando assim... Cara, talvez se eu, se eu fosse jovem, eu fosse fazer funk. Eu fosse fazer coisas relativas a, a essa faixa etária. Eu fosse fazer trap, sei lá. <risos> é, porque é o tipo de música que funciona e eu queria acontecer. Então, eu acho que essa fase da Jovem Guarda é, é, tem coisas muito legais mas coisas que se sustentam pela memória afetiva e pela nossa condescendência ali de entender o contexto e tal. Né? O, o erasmo adulto que surge depois disso, na, na minha visão, é mais interessante como, ar, como arte, né? Tem ali mais elementos e continua sendo um cara muito pop, né?
2: Como começou a amizade do Erasmo com o Roberto Carlos? Essa
4: história é maravilhosa, porque o Erasmo trabalhava é, com o Carlos Imperial, que era um agitador ali né, no, no Rio de Janeiro, um cara que tinha um clube do rock, fazia as festas e tinha um programa de TV. E o Roberto ele vem de Cachoeiro do Tapemirim, ele, ele tem uma primeira fase, como o Márcio lembrou bem, de Kruner, Uhum. tentando imitar João Gilberto, tentando fazer coisas ali e tal é... Mintas, a fase é posterior, posterior. até ele, ele, ele chega para o Rio no, no auge da moda do rock, o Bill, o Bill Haley vem fazer um show no Rio de Janeiro e o clube do rock do Imperial vai abrir os artistas mirins ali do, do Imperial vão abrir e o Roberto é chamado e ele, e ele precisa de uma letra, que ele não sabia a letra da, de, de uma música do Elvis. Eu não, eu não lembro se é Tutti Fruity ou se é Round, Round Dog, mas é uma das, das músicas aí da fase inicial do Elvis. E recomendam ele procurar o Erasmo na Tijuca, que é um cara que tinha cadernos com fotos, com letras anotadas, com tudo que... Né? O que mostra o quanto ele já curtia uhum. esse lado... naquela
2: do... época não tinha Google para ah, ah, pesquisar, imagina. não tinha...
4: Então é isso, ele vai lá, bate na casa do Erasmus e fala... Olha, meu nome é Roberto Carlos, eu vou tocar, vou abrir o show do Bill Haley... E eu queria... É verdade que você tem aí é, as letras do... Uhum. E o Erasmo dá a letra dele, ou ele copia, ensina, passa a música ali e tal, e eles começam a ficar amigos. Aí o Roberto tem essa fase, o rock, a moda do rock passa, o Roberto vai ser cruner, né? Vai cantar em boate e tudo. Mas quando ele se profissionaliza de verdade, ele se profissionaliza fazendo aquele rock romântico, né? Aquela coisa meio... Pet boon ali, Muito né? Boa, aquela, aquele tipo de... De rock latino e tudo, e o Roberto percebe que é legal ter música própria em vez de só versões ou ter versões com algum tipo de, de molho ali. A primeira coisa é que ele gravou a música do Erasmo, que é a versão de Splish Splash e que dá super certo, Muito que bom. é um primeiro hit para o Roberto. Ele fala: opa vou ver o que tem mais ali, se sai mais coisa disso aí. E eles compõem juntos a música Parei na Contramão, é, segundo o Erasmo num ônibus, né? Eles compõem a música num ônibus e, e aí dá a liga, né? Eles percebem que, tem, que conseguem compor com rapidez... E eles compõem tanto que começam a distribuir música para outros artistas também ali naquela fase, né? Então compõem para o Erasmo, compõem para o Roberto e ainda para outros artistas. Sobeja, né? É, o é. que eles compõem. É uma primeira fase muito interessante.
3: É legal esse Britney que ele fez como versão, né? Uma, acho que praticamente estourou no Brasil também, e o hum. Beck, né? Mas depois o ele tem um posicionamento de não fazer mais versões, né?
4: Então, aí eles começam a persistir, aí a gente começa a separar os homens dos meninos, digamos <risos> assim, né? A gente começa a ver que os caras têm essa percepção, de falar assim, não, a gente precisa ter música própria, a gente não pode só depender de versão, a gente precisa, sabe? E aí começam, a gente começa a perceber que o Roberto e o Eras vão se separando do, da, do, do grande de grupo do Iê, 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 ali, que eram artistas que faziam versão, que não e que não tinham ali muito cuidado. Eu entrevistei o Renato Barros do Renato Seus Blue Caps, por exemplo, que era uma banda lá do Rio, é, com quem o, o Erasmo chegou a ser crooner, né? Uhum. Uhum. E ele fala isso, cara... nossa A gente tinha o dever de entregar tantos discos compactos... Então a gente não tinha tempo para compor...
7: Uhum.
4: Então a gente compunha duas, três músicas ali... Pegava mais umas duas, três já uns amigos... E o resto era tudo versão... Que o cara da gravadora chegava e falava... ó oh, Tem versões ali que são interessantes para a gravadora... Então é isso... Naquela época tinha um, uma figura... Que era o Song Plugger... Não sei como é que chama em português... Mas era um cara que, que tentava... Ia lá conversar com os artistas... Tentar malhar a música... Era o cara da editora, era um cara que ia lá tentar, ó, oh, tem essa música nova aí, o que você acha uhum. de gravar? Se vocês já viram aquele documentário Get Back dos Beatles Opa. e tal, tem um subplugger que vai visitar os Beatles ali no primeiro episódio. E falou, ó, oh, quanta música nova, o que vocês acham de gravar essa, gravar aquelas?
3: Então, Eu não foge muito do que é hoje não, ah, assim.
1: Não foge muito é. não, do Sertanejo, então, lejo... O Erasmo, ah, tá, então, é. o Erasmo e o Roberto, além dessa amizade que eles tiveram, que depois foi se separando, o nome do Erasmo verdadeiro é Erasmo Esteves, uhum. e ele resolveu mudar para Erasmo Carlos para realmente fazer uma dupla com o Roberto. É. Qual, que, qual o impacto que você acha que esse nome fez na carreira do Erasmo?
4: Ah, eu acho que na música pop, na cultura pop, tudo que é misterioso funciona, né? Gera coisas em volta, né? Então tinha essa coisa, e muita gente achava que eles eram irmãos, né, é, por causa disso, e na verdade não, né, o, o Erasmo era só um amigo que, que, que não curtia o seu sobrenome, de, a sonoridade do seu sobrenome, né, ele achava que Esteves não era um bom sobrenome, tanto que no começo ele se apresentava só como Erasmo, né, as pessoas apresentavam como vocês, Erasmo, era, hum. ele não tinha nem sobrenome, né, aí quem, ele, ele achou interessante essa coisa de Erasmo, quando eles começaram a compor, ele percebeu que ele, ele conta essa história, eu contava essa história de um jeito muito legal. Ele falava assim: Eu percebi que se eu deixasse o Roberto assinar antes, as pessoas sempre iam falar meu nome inteiro. As pessoas iam falar Roberto e Erasmo Carlos.
3: <risos> boa, boa. <risos> é sacada.
4: É, então, era isso.
3: Eu, um nome comercial também, né?
4: é ah, bem comercial. e aí começou a surgir esse monte de gente com, com nomes com, com primeiros nomes né assim tipo Paulo José né Roberto Carlos Ricardo Alexandre
2: aí sim. Boa. Leonardo
1: Kenji também
4: Kenji é sobrenome pô.
1: não Kenji não é sobrenome não, não Kenji é meu nome, meu nome. bom, bom. É, a gente está chegando aqui ao final do nosso segundo bloco e para encerrar a gente vai ouvir a música Sandra
2: Eu vou ver Desenho animado.
1: Bora.
6: Tão triste Seu silêncio faz um som Que não se ouve, mais existe Se eu soubesse aonde anda Sua mente tão distante Prometo que trazia ela de volta num instante Você tem todas as cores Que as mulheres querem ter Mas assim em preto e branco não tem jeito Aposto que a tristeza vai crescer Ouvir sua risada colorida Sem legendas pra dizer que já trocou de bem com a vida Seu vazio sem recheio vai virar melancolia Contar com seu sorriso, ele se enche de alegria Sou capaz de qualquer coisa Até mesmo aquele bicho Do desenho animado e apaixonado Do pato que quer ver você feliz Tô todo amarrado no trilho do trem e afitando já vem vindo a muito mais de cem Me atropela como um grande rolo de pastel E moldado nos dormitórios vira um pato de papel Você desesperada grita por socorro O malvado do vilão não sabe que eu não morro Saiu do despenhadeiro e não sou um arranhão Pulsa fora do meu peito um gigante coração Fico no minhas pelas, mas não sinto dores Saio em foto então de cena lhe trazendo flores Na sequência me desligo como o amor é lindo Quando vejo no seu rosto que você já está sorrindo Eu sempre quis o pato apaixonado que fez você feliz. E assim termina a história com o final que eu sempre quis. O pato apaixonado que fez você feliz. E assim termina a história com o final que eu sempre quis.
7: O pato apaixonado que fez você feliz. E assim termina a história com o final. Já não é
0: sua semana fica mais especial na companhia de Carol Minhoto. É muito bom estar juntinho de vocês. Dicas de beleza. Conversa com quem entende de saúde. E tudo sobre qualidade de vida. Sempre com muita animação.
6: Seu lugar é aqui.
0: Você Bonita. De segunda a sexta. Meio dia e meia. O Gazeta Esportiva tem as melhores análises. Muita qualidade, muita disciplina tática, marca bem, sai bem pro jogo. Os comentários mais sinceros. É um derrubador de técnicos, é, é um belo problema. E os mais divertidos. Isso você me ensina, cara. O cara já nasce com esse cheiro de gol. Resumindo, o Gazeta Esportiva é o preferido da torcida.
5: Você ficou com gostinho de quero mais, não ficou?
0: Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, seis da tarde. Quer economizar combustível? Anote estas dicas. Evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Troque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na manguela. Deixe o carro engrenado, porém sem acelerar. Também é importante abastecer com combustível de qualidade, porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por perto, tudo certo.
6: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha curtar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo
5: Gazeta Online Você conectado
7: Gazeta Online
1: Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco No final do bloco 2 a gente ouviu uma música Desenho Animado Então, Ricardo comenta um pouquinho dessa música que então, tem uma grande é, importância né?
4: quando, quando o Márcio me pediu para sugerir algumas músicas para o programa eu tentei fugir dos grandes hits né? apesar de a gente ter aberto com gente aberta, com gente aberta <risos> é, que é a música dele mais ouvida hoje nas plataformas de streaming o que é até curioso eu escolhi é, Desenho Márcio que é um das, dos tesouros perdidos meus favoritos do, do Erasmus, assim, sabe? Porque é uma, primeiro porque foi nessa época que ele lançou essa música Essa música é do disco Pra Falar de Amor uh, Foi quando eu o conheci pessoalmente Eu lembro que esse, essa música foi um, um, um assunto dessa nossa primeira conversa e foi aí que eu percebi como ele era um, um, um sábio mesmo, sabe? Uma pessoa com um nível de sensibilidade, de inteligência emocional, de sabedoria acumulada mesmo, muito grande, sabe? Essa é uma música que fala sobre um, um personagem de desenho animado, um pato, uhum. né? É, superficialmente é isso, o pato vai passando por situações de desenho animado, o trem passa em cima dele, aquelas coisas típicas de desenho animado mas é uma música que fala... O, o personagem dessa música é alguém... que tenta animar a sua esposa... que está com um quadro de depressão... Né? É, e, e é a Narinha... a primeira esposa do Erasmus, com quem ele casou em 1971... É, que acabou se suicidando... na década de 90... por conta de um quadro de depressão... e esse é o primeiro álbum... para falar de amor... é o primeiro álbum que ele lança... depois da morte dela... Ele revela um nível de sensibilidade, de beleza, de poesia, de... de cara, de...
7: Uhum
4: ser humano, assim, um ser humano muito elevado, assim, para fazer um... para conseguir tratar desse assunto de uma forma tão bonita, tão poética e ao mesmo tempo tão acessível, né? não é como se fosse o Chico Buarque falando sobre depressão ou alguma coisa assim, né? era um muito pop, com as ferramentas do pop, assim, ele desanimado, né, as ferramentas mais pop do que isso, é, ele consegue transmitir uma sabedoria, um carinho, ali um negócio Fiquei, é uma música que me emociona muito e a última é. vez que eu ouvi depois da morte dele escuto, escolhendo as músicas para uhum. o programa me pegou prof... especialmente sim, sim. a parte em que ele fala que o malvado do vilão não sabe que eu não morro é. né? <risos> que os desenhos de animais nunca morrem né? pode acontecer uhum. tudo, explodir mas o nosso super herói não teve essa sorte né? <risos>
3: Bom, isso é verdade, né, fala um pouquinho, é, esse disco também, é, o tanto quanto ele estava apaixonado, já que a gente tá falando da Narinha também, né, essa parte da Minha Superstar, né? É. E, né? e mulher, sexo frágil também. Ali, né? o envolvimento entre os dois, o relacionamento dos dois, estava de vento em polpa, né? É, então, e é muito curioso, porque o primeiro disco
4: que... Bom, ele faz Coqueiro faz... Verde, isso, né? Que, que eles estavam... Como é que se dizia naquela época? Era Amizade Colo Colorida, uhum. né? Ainda... É onde ela se torna a narinha do coqueiro verde, né? Ele é. cita, né? Já fumei
3: um cigarro. Já fumei um meio, e narinha, e narinha não veio. veio isso.
4: E, é. O nome dela nem é narinha, né? É Sandra, Sim. né? O Sandra. Nome dela, <risos> olha, isso é, olha
2: aí. <risos> Minha xará.
4: É, ela se torna a narinha do coqueiro verde. E ele faz muitas músicas pra ela e com ela também, né? Mulher, sexo frágil, é. né? Muitas músicas assim. O Taiguara foi que apresentou os dois. Uhum. E faz aquela música Dois Animais na Selva Suja da Rua. É, em homenagem a esse tipo de relacionamento, que hum. não era casamento, era um namoro, eles achavam que era uma coisa muito... Mas depois eles acabaram se casando mesmo oficialmente, tiveram três filhos. É, a Narinha morreu em 1995, uh, eles estavam separados em, e, e aí entende-se que tinha a ver com esse quadro de isolamento, de depressão dela. <risos> é, mas uh, o Eras sempre, sempre com grande respeito, grande carinho por ela. E, é, e o Erasmo se casa depois, há alguns anos atrás, com a Fernanda, né? Que se torna a musa dele dessa dessa última fase. <risos> também é uma pessoa muito legal, né, a gente, eu tive a oportunidade de, de trabalhar ali no programa Erasmo 80, que uhum. é, o Globoplay fez o Erasmo e tal, a Fernanda é sempre muito, muito carinhosa e muito compreensiva de quem é o Erasmo, né, apesar de que eles têm um personagem ali muito importante, que eu acho que vai ganhar importância nos próximos anos também, que é o Léo, o Léo Esteves, filho uhum do Erasmo que aparentemente quero era o cara que cuidava da gravadora Coqueiro Verde, era um cara que tinha um entendimento, tem um entendimento artístico ali muito refinado e que é, me parece não sei ainda, né, mas que junto com a Fernanda vão cuidar é, do espólio, do legado do Erasmo que não é pequeno, né
2: quando a gente fala de Erasmo, a gente escuta muito também o apelido dele, né? Tremendão. Ah, Por que esse apelido, Tremendão?
4: Então, o apelido... Tinha uma música, que é o Tremendão, Tremendão, hum. Tremendão, né? <risos> que era uma música da, da Jovem Guarda. E tinha muito essa coisa dos Epito. Mês, né? que eram é. os, 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 os apelidos dos artistas. Né? O Roberto era o Brasa, né? a, 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 né? a Martinha era o Queijinho de Minas, a Wanderlei era a Ternurinha. Né? Então tinha essa coisa do, do, né? de como os artistas eram conhecidos carinhosamente. O era o Tremendão por conta da música, mas também por causa do Chapéu Tremendão, que era uma linha de produtos que eles tinham. Uhum. Né? A Jovem Guarda, era um programa que foi viabilizado pela agência de publicidade Magal de Maia e Prosperi, do Carlito Maia, do Carlos uhum. Prósperi do, é, do, e do Magal de grandes publicitários brasileiros que se ofereceram para viabilizar via projetos de extensão de marca, né? Então eles foram batalhar anúncio da Shell. Roberto Carlos foi, foi... Roberto Carlos foi o garoto propaganda da Shell ali naquele momento e começou a criar esses produtos, né? Tinha o cinto, a boneca da Vanna e tinha esse chapéu tremendão, né? Que o Erasmo acabou ganhando assimilando esse esse apelido. Depois ele lançou aquele disco Gigante Gentil, né? Uhum que acabou sendo o apelido dele nessa no final do para o final da sua vida porque tinha muito mais a ver com ele né porque o Aras realmente é muito grande né mais de 190 metro ele tal todo desengonçado ele tal e muito gentil né um cara é, então tem ele tem esses dois apelidos né? o tremendão ali por causa da Jovem Guarda, e o gigante gentil que, de fato, ele é um gigante gentil. Né?
2: E se ele tem toda essa fama de, ser, de gentileza, é. por que, que o nome do, da biografia dele é Minha Fama de Mal? Que fama é essa de mal que ele tinha?
4: Então, sabe aquele... O, no começo o rap tinha isso, né? Que os caras ficavam falando, Não, eu faço, eu conteço, <risos> né? De um dia, sou eu, I'm the man, o que comigo é isso e é, e sempre teve isso, né, o, o, o Roberto cantava Eu Sou Terrível, né, tinha essas, as, as, essas músicas que os artistas falavam de si, né, uhum. e tinha muito essa coisa do bad boy ali, né, eu sou é, né? jaqueta de couro, que tem música Mas eu, 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 eu acho
3: que mais a, a, também, assim, só uma colocação, Ricardo, em, em relação a essa parte da, da geração, Super. Né? A geração, por exemplo, é uma, uma geração machista mesmo, é, né? É. é tipo, eu sou mesmo, sabe? Eu sou tremendo, Ah, né? Eu sou... Eu arrumo briga. Mas nada, de... nada assim de uma coisa, sabe, é, de ferir as pessoas, mas é, é. o comportamento, né? Acredito eu. É, eu acho que tinha muito aquela coisa do Rebelde Sem
4: Causa, James Dean, né? Das brigas, Rebeldia, né? Rebeldia. É? A música do Tremendão fala isso, né? Eu arrumo a briga só por um empurrão, né? Tinha, tinha muito dessa coisa do cara... Da, dessa agressividade masculina ali, né? E, e a música Minha Fama de Mal é, é, é quase uma brincadeira com isso, né? Uhum. Porque ele, a, o que a música fala, a música Minha Fama de Mal fala é isso, é, que, que, ele, que ele quer levar a namorada ao cinema, mas ele tem que manter a fama de mal dele, <risos> né? <risos> que ele quer fazer coisas, mas eu preciso manter a minha fama de mal. É, é, uma, digo, é, é quase não, uma favor. brincadeira com, com isso. Legal. E também ficou, né? E na hora de, de fazer a sua autobiografia, que é um livro muito divertido, embora ele nem chame de autobiografia, né? Eu não sei se na capa é autobiografia, mas ele chama de, é um livro de causos, né? Na verdade, Eu, o mesmo escreve é um livro engraçado, é um livro assumidamente cheio de buracos, hum. né? Que ele não quer ter essa pretensão ele, ele disse isso, né? Falei, não, não. Se você acha que você vai saber tudo, você não vai. É, são as coisas só que eu quis contar.
3: Uhum. <risos> ah, boa. Demais, né? É legal. <risos> né? e, e aí,
4: <risos> essa honestidade dele é um dos grandes pontos. Mas aí é isso, ele optou por chamar minha fama de mal, porque é uma, também é uma brincadeira com a música que já era uma brincadeira, né? Grande Erasmo.
1: Agora eu quero falar um pouquinho sobre a banda que ele já participou, The Snakes. Que, na verdade, foi uma banda que. É, ele se juntou a alguns membros dos Sputniks, quando eles se separaram fala um uhum. pouquinho da importância dessa banda
4: cara, a importância dessa banda é ter juntado aqueles caras incríveis, né, era uma banda de garotos ali da, da, da Tijuca, né ahm uhum. um e que estavam juntos por causa de cinema, né, rock era uma coisa de filme, né, na verdade, e eles se encontravam no cinema, na lanchonete e tal, e iam formando essas bandas. O Imperial era o cara que pegava essas bandas e levava pros programas, para os shows, para os eventos, o Carlos Imperial, né, e, e tinha essa banda, o Sputniks, que era onde o Roberto Carlos tocava com o Tim Maia, né, Uh, mas que não deu em nada, né? Na verdade, porque uh, eles acabaram optando por carreira solo. E tinha os Snakes, que era onde o, o, o Erasmo também tocava. Eram um grupos de duop, né? Que existiam muito por causa dos vocais, esse tipo de coisa, né? Mas é isso, é, a função deles ter, é essa aqui que tá tendo agora, assim, da gente 50 anos lembrar deles por causa dos artistas que surgiram ali. gente
3: né? tem disco aí dos Snakes aí,
4: tem. É, eles tem depois 78 chegaram,
3: rotações. É, a tem. diferença
4: dos Snakes pros os é essa, né? Que os Snakes chegaram a gravar
1: uhum.
4: alguma coisa depois ali e tal.
1: 78, né? É. Temos aí. É? Agora a gente tá chegando ao final do ah, nosso não. programa. Rapaz, ah, não, chegou mesmo. Muito... A gente ainda vai ouvir a nossa última música. Só que antes disso eu queria so ouvir essas considerações finais. Isso. Passa também as redes sociais aí pro pessoal que tá assistindo, ouvindo. Discoteca Básica, né? É... Fala, mais
4: é, Exatamente, o Discoteca Básica é o meu podcast. Um, eu, toda semana a gente fala de um disco hum. clássico, né? Um álbum clássico da música pop. É, tem as suas redes sociais. No Instagram é podcast, discoteca básica E no Twitter é db. Underline Cast, uhum. eu sou o R. Alexandre DB, é, vocês me acham ali nas redes sociais. Um, e eu tenho aqui, antes da gente, no, nos intervalos, a Sandra me perguntou sobre escrever sobre o Erasmo. Na verdade, eu tenho um projeto em andamento há alguns anos, e o Erasmo é uma espinha dorsal, assim, desse projeto, que é um livro chamado Super Bacana, que fala. É do período de 68 a 72 da música pop brasileira é, o erasmo é o primeiro nome que aparece no livro o primeiro a primeira a primeira frase do livro começa com o Erasmo Carlos e ele é um dos grandes pilares ali desse Desse projeto. Eu lembro de ter entrevistado o Eraso em 2015. Essa foto que apareceu aí uhum. foi feita nessa situação. A gente foi na casa dele. Uh, era uma entrevista ali que a gente tinha combinado 40 minutos. Tá? Ficamos três horas assim. Chegou num ponto dele pegar o violão e começar a me mostrar <risos> coisas ali no violão uhum. para exemplificar o que ele estava falando e tal. Uh, e no final ele ficou agradecido assim. Uh, um nível de preparo ali, sabe, também assim, de falar: oh, não, não, Roberto é, Erasmus, essa história que você está contando não foi bem assim. Eu tenho aqui esses jornais, eu levei recortes, botava na mesa, contava tudo. Claro. <risos> Foi muito legal. E é, eu espero que em breve, eu acho que esse ano não sai, mas quem sabe mano, esse ano, 2023, não sai, talvez 2024. É um projeto que eu acalento com muito carinho, que conta esse período, nesse período dessa tentativa do Brasil de fazer uma contracultura, né? E o Erasmo é um cara fundamental nessa história.
3: Deixa uma lacuna, né? Deixa, mas.
4: Olha. O que me preocupa mais, Márcio... É, talvez a gente faça um programa inteiro sobre isso... <risos> é Onde estão os novos Erasmo, Milton, é. Gal? Eu fico pensando... Se um menino da Tijuca... Talentoso surgisse hoje... Será que ele iria fazer música? Eu tenho a impressão de que não, sabe? Porque as rádios não iriam tocar... A MTV não iria tocar... Porque está mais ocupada passando reality show... De pegação... As novelas não iriam pôr na trilha... Porque estão botando música de 50 anos atrás... Né... E isso me apavora... Uhum. Se o Milton Nascimento surgisse hoje... Ele ia fazer o que com o talento dele? <risos> né... Provavelmente ele ia continuar sendo datilógrafo...
3: Bom... Ainda né? bem que existem as plataformas, né...
4: Existem as plataformas... É, ajudar, é verdade... Né? Porque... É... E, mas é isso: é uma das coisas que eu tenho pensado muito, né? Que a gente tá vendo e vai ver ainda nesses próximos 5, 6, 10 anos grandes despedidas, né? É porque é a vida, né? Essa geração e eu fico pensando nisso. Essa geração surgiu em três anos. <risos> De 64 até 67, ou 63 uhum. até 66 ali, tava, todos eles já estavam lá, né, em, o, em 68, que é o livro do, do Zunir Ventura ali, que começa o esse, meu livro também, o Super Bacana, estava todo mundo lá, o Chico Park tinha quanto, 25, a Gal tinha ah, 23, isso. o Milton tinha 27, 28, 25, 22, 21, era tudo dessa turma aí. E eu fico pensando que tem, o talento não acaba, né? Tem gente talentosa surgindo a todo momento, mas... O, como a gente acessa, né? Como eles, como eles se estimulam, né? Eles uhum. tinham que fazer música para emplacar nos festivais. Já era um funil ali, né? Enfim. Loucubrações
1: Legal. Bom, Ricardo, queria agradecer a sua presença, queria agradecer a presença aqui dos nossos dois apresentadores também, Sandra <risos> e Márcio. O Popó, que está de volta aqui, nossa Sono <risos> Popó. E o Márcio, e o, e o Nilson. Falei o Márcio aqui de novo. É, eu tô falar, falar de você. Falar. E o Nilson e a Julia que sempre estão nos ajudando. E você também que nos acompanha. Agora vamos encerrar o programa com a música. Vai lá, Sandra.
2: Agora a gente vai ouvir olhar de mangá.
1: <risos> Isso aí, pessoal. Até o próximo programa. <risos> tchau, tchau. Quando a mulher
6: ciente da beleza Encarna a natureza e vira e Iemanjá Seduz o coração do homem Com a tentação do seu olhar de manga Foi assim com o limite Primeira com os olhos de pitona Brigitte, Merlin, Gisele, Vera, Fischer e Madonna Bem mais do que 15 minutos de glória O olhar ficou na história escrito em neon É sexo feito com os olhos O milho casmo disfarçado em frisson Foi assim com limite Primeira com os olhos de pidona Luana e Rita ali. Dalila, malhumada e Piona Em mim, que mexa com meus sentimentos que me possua até o fim Enquanto esse olhar não acontece eu fico por aqui Mas sinto que ele está por perto Azarando por aí E lá em cima no jardim no Éden Os deuses já de porra e brindam com maná A grande sacanagem na terra Tudo por causa do olhar de manga Foi assim com Lilith Primeira com os olhos de pidona Medusa e minha mãe Xuxa, Fernandinha e Fernandona Chegue a Maratona, Paula Tolia, Lady Dai, Iracema, Dona Porra, Cicarelli, Wanderleia, Pitanga, Calcanhoto e Madalena, Grace Kelly, Rosemary, Luzinha, Juliana, Barbara. Angelina, Frida, Calo, Capitu e Bensalina, Simone, Salomé, Marta Ari, Beth Davis, Marina, Marta Rocha e Mona Lisa. Jane Joffrey, Harry Barry, etc. Todos com os olhos
0: teca gazeta